0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Et c'est le moment de parler sport. Bonjour Jean-François. Salut Mario. Et à nouveau, on parle d'abord de Félix Auger-Eliassim. Oui, qui a réussi à. Est-ce est qu'on parle du tournoi le plus important de sa carrière?
0: Non, je crois pas.
1: Non, mais quand même, non. ce championnat des huit, euh, parce comprends qu que c'est les tournoi du grand chelem, mais c'est quand même, euh, c'est la crème de la crème, c'est les huit
0: meilleurs au monde. Hein? Mais c'est une belle vitrine pour Félix Auger-Aliassime. Je pense que de gagner un jour Wimbledon ou l'US Open, ou je, je ouais. crois qu'il y a une coche de plus. Euh, parce que entre toi et moi, avant que Félix Auger-Aliassime s'y retrouve cette année, est-ce qu'on suivait ce tournoi-là? Moi moi non, oui, je savais Mais
1: pas non, non c'est sûr que le dessus particulièrement, mais c'est comme c'est comme un peu le championnat des joueurs là. Ouais.
0: Ouais ouais, mais mais ça j'entendais parler de de Roland Garros, mais le championnat de l'ATP de fin d'année. Pour vrai, c'est pas quelque chose que... Je que, que, que pense que c'est une plus grande vitrine, euh, les, 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 les quatre tournois du Grand ouais. Est-ce que c'était un objectif pour lui de se rendre là. Il l'a réussi. Et là, une fois qu'on est là, tout peut arriver. Et aujourd'hui, il jouait contre euh, un de ses idoles, Raphaël Adal, qu'il n'avait jamais battu. Et là, il a réussi à le battre aujourd'hui, 6-3, 6-4. Donc, euh, après le match, on lui a parlé là, de ses chances de quand même se tailler une place parce qu'on sait qu'il a perdu son premier match contre Casper Roode. Mais sur le coup, lui, tout ce qu'il voyait, c'est qu'il venait de battre une légende, là qui venait de battre euh, Raphaël Nadal il était content de son match d'ailleurs Nadal a eu de bons mots pour lui bon évidemment il le bat pas dans, dans son prime si je peux dire Raphaël Nadal a euh, joué peu de tennis dans les euh, derniers mois euh, toujours un peu ennuyé par une blessure au pied cette surface-là intérieure est très 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 rapide donc c'est pas quelque chose qui lui va bien malheureusement euh, malheureusement pour euh, Raphaël Nadal Heureusement pour Félix Augé-Aliassime. La mauvaise nouvelle, si je peux dire, pour Félix Augé-Aliassime, c'est que je suis en train de suivre ça du coin de l'œil. C'est Casper Root en train de gagner contre Fritz. Donc, ça va vouloir dire que Ruud a deux victoires. Et là, Ruud va aller affronter Nadal. Diminué comme il est, euh, mathématiquement éliminé, j'ai pas l'impression que Raphaël Nadal va aller battre Ruud. Tu me suis? Ouais. Donc, il y va ben alors que victoires. si Fritz avait gagné, là, il y a, euh, aurait une victoire, Yassim euh, euh, une victoire, Fritz, une victoire. Donc, en battant Fritz, Félix Yassim au aurait de bonnes chances de passer. Mais là, à deux victoires, aucune défaite pour Ruud. S'il bat Nadal, ça y fait 3-0. Donc, même si Yassim euh, bat Fritz, ça va lui faire deux victoires, une défaite. Donc, c'est pas lui qui va sortir du pool. Est-ce que c'est clair ce que j'explique? Oui, que
1: mais ils sont, ils sont trois. Ils sont quatre. Ils sont quatre. Oui, oui, oui excuse-moi, ils sont quatre, mais il n'y en a pas deux qui sortent du pôle? Il y
0: en a juste un. Ah, Parce qu'après que... ça, c'est le carré d'as. Mais moi, ce que j'ai compris, okay, okay. c'est qu'après ça, c'était le, le carré d'as. Le carré
1: d'as, c'est donc... quatre, ça, non? Il faut qu'il y en ait deux
0: qui sortent du pôle. Ah, écoute, t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Donc, donc, en battant Fritz, il pourrait, il pourrait sortir. Ah, mais ben c'est juste, ça, que ça, que de, si Fritz juste bon... de bonne nouvelle. Non, mais c'est juste que Attends, si Fritz
1: Bonadal, lui aussi, a deux... Oui, écoute, t'as raison. Il y a un green a un group, il y, y, y a un red un deux.
0: group. T'as raison. Donc il y a deux. Euh... Ah ben, il hey, y a une grosse victoire. Il y a encore deux mois. Ah ben, hey, je suis content. Je pensais, pensais qu'il y avait quatre groupes et que c'était un qui sortait de chaque de non, chaque ils division. 8, ils sont juste
1: huit. Ils sont juste huit. Puis il en sort deux. Euh... Sauf que donc, je veux dire, premier et deuxième sauf qu'il est pour gagner ce tournoi-là, il faudrait qu'il batte Road à un moment ou à un autre. Là, ça fait deux fois de suite qu'il se fait battre par lui là, par le, le...
0: Ouais, mais là, Road s'en irait de l'autre côté parce que dans le fond, on va, il va pas affronter. Euh, mettons que Félix finit deuxième puis Road premier. Félix va aller euh, croiser celui qui a terminé le premier côté. dans l'autre groupe. Ouais, ouais. Fait que Ruud, il pourra juste le revoir en finale. Mais juste de, de, de se retrouver dans le carré ce serait, ce serait fantastique. Un exploit. Et au moment où je te parle, c'est 5-4 dans le bris d'égalité. Donc Rude a gagné le premier 6-3, 6-4 pour Fritz et là c'est 6-6 et dans le bris d'égalité à 5-4 fait que c'est un match âprement disputé. Ce Merci de m'avoir amené alors. Ce sont
1: tous les meilleurs au monde et ça finit par, euh, ça finit par se démontrer. Euh, Ken Hughes qui a été rencontré lors de la réunion des directeurs généraux. C'est une occasion les journalistes des journalistes d'y poser plus de questions, de jaser un peu plus longtemps là, de, de l'équipe.
0: Ouais ben tu sais, on le voit pas souvent, Ken Hughes, alors, euh, a pu répondre à quelques questions concernant, entre autres, Dak et Slavkowski, hyper content de ce qu'il voit de ces deux jeunes-là, euh, se, se garde une réserve, évidemment, c'est son rôle euh, à il lui. Il pas là, content de, de nous, Dak, hein. là. <rire> Mais je pense qu'il est pas mal fier de son coup, euh, ce qu'il a expliqué, c'est que lui voyait ce joueur-là, donc... Euh, Très heureux d'avoir fait son acquisition et très heureux du genre de développement qu'il y a. Slav c'est plus lent, mais on s'attendait à ça. Il est beaucoup plus jeune, mais il est très, très content donc de ces deux jeunes joueurs. On lui a posé la question aussi là, concernant est-ce qu'il y a un changement de plan? Parce que là, le Canadien gagne beaucoup plus que prévu. Donc, est-ce qu'on change le plan puis peut-être essayer de faire une transaction pour améliorer l'équipe? Euh, il a répondu qu'on n'en est pas là. Il est beaucoup trop tôt. On est seulement en novembre. Euh, très heureux de voir l'équipe. Gagner, mais le plus important pour lui, c'est le développement et ce qu'on a bien senti dans ses réponses, même s'il l'a pas dit comme ça, c'est qu'il va pas sacrifier un jeune euh, des choix au repêchage pour aller chercher un vétéran de location euh, dans le dernier droit là pour cette année. Est-ce que ça se pourrait qu'il décide, mettons, de garder euh, Monahan ou de garder euh, des vétérans que d'autres équipes pourraient vouloir? Peut-être, si on est proche des séries, parce que l'expérience des séries ne serait-ce qu'une ronde. Ça pourrait être bon pour les jeunes, mais il ne va pas liquider l'équipe pour absolument faire un tour de série. C'est ce qu'on ce qu'on a compris. Et ses choix au repêchage, il y tient. Donc, euh, il garde le plan. Hyper content, évidemment, du travail de Martin Saint-Louis depuis le début.
1: Match ce soir contre les Devils, neuf victoires consécutives si j'ai bien vu. Ça ouais. c'est quoi c'est l'équipe de l'heure, une équipe qui est en feu. Est-ce qu'on avait vu venir les Devils? Oui, ils ont, ils ont eu quelques quelques jeunes, quelques choix de repêchage là, qui euh, ont euh, qui brillent. Mais est-ce qu'on les voyait vraiment là, au sommet de la ligue à ce point-là?
0: On les attendait depuis quelques années, mais je pense que tout le monde se disait, bon, ben on dirait que ça ne veut pas arriver, parce que ça arrive, les Hallers, on les attend, les sénateurs d'Ottawa, on les attend, mais là, cette année, ça a l'air d'être parti. Non, seul, non seulement, les autres, ils ont eu des choix de première ronde, un peu comme le Canadien, mais ils ont eu des premiers choix total. Nico Isher c'est un, un, un premier, Jack Hughes, c'est un premier, il y a Jasper Pratt, présentement, 24 ans, qui va très, très bien, 19 points en 15 matchs, donc son troisième dans la Ligue, premier dans l'Est de la Métropolitaine, 9 points victoire consécutive, et ce soir, là, ça va être du patin. Parce que le Canadien patine, on va se le dire, là, les jeunes, ils ont du patin, sont rapides, mais les Devos, c'est encore plus rapide. Fait que ce soir, ça va être une fusée contre une autre fusée, ça va être du beau hockey, du hockey, je pense, de, de 2022. Et pour vous donner une idée, le Canadien va bien, on marque des buts présentement, on n'en accorde pas trop, mais sont, ils ont quand même huit buts de plus de marqués et dix de moins d'accordés, les Devos, depuis le que début de Que le Canadien. – Que le Canadien. Donc, ils ont une fiche de plus 17 dans les plus et moins. fait que euh, Non, non, c'est une c'est peut-être la meilleure formation que le Canadien va avoir affrontée depuis le début de l'année. Soit dit, en passant, un peu comme les Eagles hier, même si tu ne voulais pas l'entendre, le Canadien ben a oui. affronté jusqu'à maintenant surtout des équipes euh, qui ne jouent pas pour 500. Donc là, les gros tests s'en viennent. On n'a pas affronté encore. Euh, ben Tampa les Kobe, on a pas... ils ont battu les pingouins. Ouais. Ben, les pingouins, ça joue pas pour 500. Ah, non. Les pingouins, euh, ça joue à peine euh, à oh, peine pour 500. Okay, okay, okay. Attends un petit peu, les pingouins, je vais te non dire ça, ça
1: sont 6-6-3. J'étais sur les pingouins il y a deux ans, moi. Il ouais, <rire> y a trois ça, ans, il y a quatre
0: ans, puis il y a cinq ans. Les Devils, les Bruins, euh, le Lightning. Euh, quand on a affronté les Jets, euh, les Stars, on a perdu. Les Golden Knights, on a perdu. Ça, c'est des équipes là, qui sont en tête de leur division. Un peu de changement dans la formation, parce que je sais que le temps nous pousse. Donc, Armia et Drouin ne seront pas là. Et c'est Petzeta et Slavkowski euh, qui vont euh, prendre la place sur la quatrième trio le entouré de Jake Evans. Ah, dans le filet, je suis surpris, c'est Jake Allen. Je trouve qu'on ne donne pas assez de match à Samuel Montambo. Il va bien? Pourquoi euh, ben de oui. temps en temps, c'est ben pas ouais. un match sur deux? Ben
1: je suis tellement d'accord avec toi. Ben Jake Allen a été excellent au dernier match, je remarque, là, mais bon, quand même. On va surveiller ça ce soir. Bye-bye. C'est bon. Bye.